0: La Semana Santa es la conmemoración de la Pasión de Cristo. Abarca desde la entrada de Jesús a Jerusalén, pasando por el Domingo de Ramos, la Última Cena, el Vía Crucis, la Crucifixión y Muerte, hasta su Resurrección. Es durante el Viernes Santo, cuando las procesiones se hacen presentes para escenificar el Vía Crucis y acompañar el recorrido de Jesús hasta la Cruz, donde será crucificado.
1: El Viernes Santo es importante, sin embargo, es, es también importante detallar que hay una cuarentena, uno de los 40 días, y eso en realidad son 40 días. Inicia con que, justo con el carnaval, ¿no? Que es la etapa en la que todo mundo eh, echamos alegría, nos volvemos incluso eh, pecadores, si así quieres, ¿no? Hacemos cosas que no tendríamos que hacer porque nos vamos a preparar para 40 días donde vamos a estar en completo ayuno. Entonces, sí es uno de de los días más importantes. Quizá es el más conocido por las fiestas populares y porque en las colonias, por ejemplo, en las iglesias, en las capillas, se cierra, se lleva oración y es muy solemne.
0: Hay procesiones que recrean a los personajes bíblicos. En otras, se portan velas e imágenes, mientras que en otras más se cargan cruces o caminan descalzos para acompañar el recorrido que, en todos los casos, refrenda la fe, promueve la reflexión, la devoción y la penitencia.
1: ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es la resurrección? Es algo, es decir, la carne muere, pero el espíritu y el alma no mueren. Entonces siguen siendo muy significativas las fiestas y, la, y justamente esta fiesta en particular porque nos permite renovarnos y renovarnos y creer en una vida después de la muerte.
0: La adopción de estas tradiciones y su fusión con prácticas ancestrales ligadas al calendario agrícola dieron por resultado un sincretismo que aún prevalece en muchas comunidades, donde la Semana Santa se vive y recrea con profunda devoción.
1: Varias de nuestras culturas prehispánicas creían en la vida y en la muerte. La religión católica comparte justo con ellos la parte de la vida, la muerte y después de la muerte. Nosotros también teníamos una cosmovisión muy parecida a la de las, los católicos. Cuando vienen nos conquistan, pero no solamente nos conquistan de cuerpo, sino también de alma, de pensamiento y de ideología religiosa. Nos hacen esta parte de entonces cambiar algunos de nuestros símbolos, los cambian y los convierten en símbolos muy religiosos. Entonces la adopción fue muchísimo más fácil.
0: Hoy, en Diálogos en Confianza, profundicemos en cómo vivimos estos días de recogimiento y reflexión y cuál es su significado en virtud de que están ligados a nuestra identidad
2: expresiones del Viernes Santo, nuestro tema de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Yo soy Leticia Carvajal. Los saludo con muchísimo gusto y también saludo con mucho gusto y agradecimiento a Jimena Raya, quien estará acompañada también de, de Istiel Caneda, perdón, Istiel, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias a las dos y también estará muy pendiente de todos sus comentarios, de todas sus opiniones, Anaí, como siempre, en redes sociales.
3: ¿Cómo estás, Anaí? ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Y pues un saludo estar con, hoy con ustedes. Qué gusto.
2: El gusto es mío. Gracias, Anaí. Por supuesto, los invitamos a que nos escriban. Ya lo sabe que estamos completamente en vivo en todas las redes sociales. Voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy y quiero comenzar con Juan Miguel Díaz Flores, él es licenciado en ciencias religiosas y maestro en teología y mundo contemporáneo.
4: Juan, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Leti, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar participando hoy con ustedes.
2: Gracias, nosotros también estamos muy contentos de que nos acompañes. Jorge Valtierra Zamudio, antropólogo social e historiador investigador en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad La Salle. Gracias por estar
5: aquí, Jorge. Muchísimas gracias, eh, gracias por la invitación y bueno, pues es un placer colaborar. Gracias, muchísimas gracias.
2: Anáhuac González González, ella es etnóloga. Eh, preservadora y defensora de la cultura náhuatl a través de la poesía, canto, danza y música autóctona, legado de sus ancestros xochimilcas. Ha sido docente en el Instituto Nacional de Bellas Artes, CEP,
6: ENA y UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias. Ana. Muchas gracias. El día de hoy pues es gustoso en esta fecha tan significativa uh -huh. estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
2: Así es. Escuchamos a Osusbel hablándonos acerca de estos carnavales, de estas festividades previas a la Semana Santa, y generalmente se piensa que la Semana Santa es el Jueves Santo, es el día de hoy, Viernes Santo, y el Sábado de Gloria. Pero, ¿qué es la cuarentena y a qué se refiere la cuaresma?
6: Ana. Pues muy bien. Eh... La Semana Santa, bueno, efectivamente hay todo un contexto eh, religioso eh, y también en las comunidades previo a Semana Santa. Uh -huh. eh, vemos estos carnavales maravillosos en los pueblos originarios. Uh -huh. Eh, precisamente eh, por ejemplo en Santiago Zapoticlán que es uno de los carnavales más famosos en la Ciudad de México donde van los charros, las bandas, las reinas y hay otros más, por ejemplo en Xochimilco que es de donde yo vengo existe también un carnaval muy interesante que se llama de los cuatro barrios eh, y termina precisamente la festividad de la Virgen de los Dolores que es precisamente en este carnaval de cuatro barrios uh -huh. con el miércoles de ceniza. Y pues todo esto va, va, va ligado precisamente a un tiempo sagrado, a un tiempo profano, a, a estas expresiones de carnaval donde hay un caos, hay, un, hay una, una manera de, de vivir estos momentos previos precisamente a la cuaresma. Así es. Eh, Juan... ¿qué nos dirías acerca de la
2: cuaresma y de la cuarentena y de todo esto que se maneja?
4: Ok, Bueno, la cuaresma para la iglesia es un tiempo uh -huh. litúrgico, uh, hay varios tiempos litúrgicos en los que se divide el año precisamente para la iglesia y uno de ellos es la cuaresma uh -huh. durante este tiempo que comienza con el miércoles de ceniza uh -huh. se nos invita a hacer ayuno, a hacer oración no, se nos invita a hacer actos de penitencia se nos, evita, nos invita, perdón, los viernes, por ejemplo, a abstenernos de, 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 la carne, de la carne, ¿no? Entonces, esto como un signo de preparación precisamente para celebrar la Semana Santa, uh -huh. ¿no? Y estos 40 días, pues también simbolizan una especie de purificación. El número 40 tiene mucho significado para el contexto religioso católico. Eh, recordemos por ejemplo 400 años estuvieron esclavos en Egipto no uh -huh. eh, estuvieron caminando durante 40 años en el desierto hasta encontrar la tierra prometida uh -huh. eh, Jesús inicia eh, su misión por así decirlo con 40 días en el desierto preparándose uh -huh. preciso para esto, de tal manera que este signo del 40 lo retoma los judeocristianos preciso para ir eh, acomodando el tiempo litúrgico y, e irse preparando para, para celebrar estas fiestas, okay. las fiestas del trido pascual. El carnaval surge bueno, años después en el contexto religioso eh, católico y es como un tiempo de decir, antes de entrar a la cuaresma podemos nosotros eh, desfogarnos, ¿no? Y entonces, esta cuestión de la carne, es decir, pues disfrutemos antes de que venga este tiempo, uh -huh. que es un tiempo penitencial, y es un tiempo en el que nosotros, pues ya no podríamos hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hoy tendría otras connotaciones en uh -huh. diferentes lugares, pero este por ahí podemos encontrar la importancia, ¿no? Entonces, claro. eh, la importancia es un tiempo litúrgico que nos invita. a a hacer eh, una penitencia, hacer una introspección de cómo está nuestra vida y cómo podemos mejorarla a partir de estas prácticas que se nos están invitando.
2: Así es. Ahora también estos días, como bien lo mencionas, eh, estos días llamados santos que nos invitan a la reflexión, ¿no? Eh, ¿también es debido a que venimos de estos excesos de, de los carnavales justamente?
5: Yo creo que sí, eh, hay aspectos muy, muy interesantes que, que mencionan eh, uh -huh. tanto Anáhuac eh, como, como Miguel, como un momento en el que nos vamos a preparar, ¿no? y previamente eh, está esta parte de, del carnaval en donde expresamos eh, o nos desfogamos, por así uh -huh. decirlo. ¿no? Eh, sin embargo, a mí me gustaría eh, eh, también relacionarlo con algún aspecto eh, muy, muy importante que tiene que ver con la idea de muerte. De hecho, uh -huh, en, el, eh, uh -huh. en, en esta cápsula se habla un, un poco al respecto y al mismo tiempo lo podemos relacionar incluso con la cuestión agrícola. ¿no? Entonces, hay una serie de significados que vienen evidentemente de eh, mucho tiempo atrás, que vienen desde Europa incluso, ¿no? uh -huh. incluso desde eh, otro, o, otros contextos ¿no? uh -huh. y eh, que los vamos asimilando aquí, eh, con este proceso, digamos, de conquista, eh, conquista espiritual específicamente. ¿no?
2: Así es, también escuchábamos eh, pues que este día, este viernes santo, pues es a veces el, el, el más importante porque se habla pues, de la muerte, pero la vida después de la muerte y pues sin lugar a duda también es una expresión de dolor, de culpa ¿no? y ¿En qué otros lugares del mundo pueden existir estas representaciones que realmente son impactantes, como, como las vemos aquí en nuestro país?
6: Bueno, el, todas estas representaciones que vemos de Semana Santa, las crucifixiones, vienen precisamente con esta conquista espiritual como parte de un teatro evangelizante que los sacerdotes en aquel tiempo, en el siglo XVI, implementan para evangelizar a los indígenas. Uh -huh. eh, de estas maneras teatrales, así como las pastorelas también, son para evangelizar. Uh -huh. eh, aquí nuestros antepasados, eh, los nahuas, se llamaban a sí mismos maseguales porque eh, significa el que ha merecido de la penitencia de los dioses. Es decir, eh, estos dioses que de alguna manera se inmolan para crear el quinto sol, el, 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 eh, a través de su sacrificio, eh, merecer eh, esta vida y lo que tienen, por eso son más iguales. Uh -huh. Entonces, eh, para nuestras culturas ancestrales, eh, sus deidades se sacrificaron, eh, ofrendaron, incluso dieron su misma vida para darle vida al sol, al sol de movimiento. Entonces aquí hay una relación entre estas escenificaciones donde eh, hay una muerte, precisamente, que es la de Cristo uh -huh. en, en toda esta representación, y eh, se va, no, no, para las comunidades indígenas no es ajeno que este sacrificio, esta muerte, porque se va mezclando entre esta cosmovisión indígena de, del Mazegual que es el que eh, ha, ha recibido este sacrificio, con el cristianismo. Entonces hay una mezcla muy interesante y que bueno, eh, eh, en algunos momentos, pues sí, estas eh, manifestaciones de ofrenda, porque para las comunidades indígenas el ofrendar que voy a ofrendar mi dolor, voy a ofrendar mi cansancio. Y en el caso, por ejemplo, de, los, de, de, de las personas que encarnan o que hacen la, el, el papel de Jesucristo, pues van a ofrendar ese dolor. Incluso hay comunidades o en lugares en otros países donde... Eh, se clavan, se perforan las manos uh -huh. eh, eh, con, reales de manera este, muy muy fuerte, acaban ensangrentados los actores o encarnaciones de, 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 de estas eh, teatralizaciones. Entonces, efectivamente es una experiencia muy fuerte dentro del catolicismo y en las comunidades indígenas, pues sí tiene un contexto eh, muy interesante de lo que es ofrendar puesto que los dioses también en su momento se ofrendaron con su vida también para crear el quinto sol, el sol de movimiento.
2: Así es. Ahora, eh, de hecho, hay países que han prohibido que las personas se, se flagelen, ¿no? O Así sea, ya no, 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 no vemos estas representaciones en en muchos lugares, eso es definitivo. Anaí, tenemos comentarios, hay que invitar a la gente a que nos escriba, a que nos vea por redes sociales.
3: Sí, yo quiero decirles que bueno, antes de invitarlos a que nos escriban ahorita que nos marquen, principalmente, quiero recordarles que todos los contenidos que tenemos en Diálogos en Confianza, los pueden encontrar en todas las redes sociales. Recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, porque constantemente me escriben como, ay, no, me perdí el programa del lunes, del martes. No se preocupen. Toda la información digerida está en estas redes sociales. Y también si quieren volver a vivir el episodio en YouTube, están todos los capítulos para que, puedan verlo. Y ya mi último comercial, por así decirlo, es porque yo sé que hay gente que le gusta escuchar también nuestros programas, porque a veces están en otras actividades. Todos nuestros programas se encuentran en Spotify para que puedan escucharlo en podcast. Entonces, la verdad es que tenemos todo el repertorio en todas las plataformas digitales para que ustedes disfruten de esta información de los especialistas, información de valor para ustedes, así que no lo olviden, ni en el centro de contacto con la audiencia, que ya se sabe en el teléfono, 55, 40, 55 51 66 cero que bueno que ustedes se lo saben porque al parecer yo no, pero bueno, <risa> está en la pantalla. esta es la pantalla que están viendo en este momento. Y ustedes este, nos comentaban sobre el tema de la alimentación, por ejemplo, eh, y nos preguntaban a Luisa, no comer carne en estos días, ¿qué representa? ¿De dónde sale? ¿Todavía se respeta eso hoy en día? Nos hace esta pregunta.
4: OK, Ana Luisa, bueno. Sí, hasta el día de hoy está como esta norma, incluso es una norma litúrgica dentro de la Iglesia que, que, se, que se va dando. Eh, ¿Cómo nace? Recordemos que uno de, de, de los tesores antiguos era la sal. Para mantener precisamente la carne había que, que salarla, lo que nosotros mm. conocemos hoy como eh, esta carne que, que es muy rica, no que tenemos para, para tacos. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, no cualquier persona podía acceder no a, mm. a eso. no Entonces, ¿qué se quiere? Hay una asociación en este sentido. También es un acto de penitencia, de decir... Tú que sí puedes, ¿no? Une, une tu, tu sacrificio, precisamente, y compártelo con quienes no pueden acceder a. En diferentes regiones, también esta norma se puede ir cambiando, ¿no? Hay un dicho en México que dice, nunca tenemos para carne, y cuando tenemos para carne es viernes de, de cuaresma, ¿no? Entonces, <risa> recuerdo mucho, por ejemplo, eh, a un dirigente, a un obispo eh, en Ecatepec, ¿no? Decía eh, Monseñor Onésimo Cepeda Silva, hace poco pereció, decía, a ver, ¿cómo podemos impedirlo? No, no, no. Decía, ¿por qué no hacemos un cambio? O sea, que, que el sacrificio sea hacer una obra de misericordia, ¿no? Escuchar al otro, acompañar al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es real que en algunos hogares o en muchos eh, a lo mejor se tiene la posibilidad de comer y es lo único que va a tener de comer, ¿no? O sea, no le puedes impedir, pero no es lo mismo que vayas a otro lugar, ¿no? A otra zona en donde sí se puede eh, practicar uh -huh. el ayuno absteniéndose de y eh, entonces poder hacerlo. Uh -huh. Entonces, este es eh, como este sentido de darlo, que es lo que eh, se prepondera en estos tiempos, comer eh, carne como el pescado, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco son los excesos, porque se puede llegar hasta el otro extremo, ¿no? Claro. Entonces, ir mediando, entonces, la cuestión es el sacrificio. ¿Cuál es precisamente porque es un tiempo penitencial? Uh -huh. Entonces, ¿cómo es este sacrificio que puede llegar al encuentro con el otro? A ser empático con el otro, a compartir lo que tenemos con el otro. Y en un momento también a valorar lo que tenemos y sacrificarnos en este sentido y ofrecerlo por aquellos que no lo tienen. ¿no?
6: Así es. Esta parte efectivamente de penitencia, de, de, de los alimentos, eh, los pueblos originarios, eh, por lo menos en la Ciudad de México, también tiene un, un, un sentido también festivo eh, de celebración. Eh, por, eh, nuestra manera de, de, de los naguas uh -huh. muchas veces es festivo, eh, hacemos alguna eh, con danzas, con cantos, eh, además de esta, estas oraciones en quietud. De, de un de una, de una de una oración interior, lo manifestamos también danzando, cantando. Y parte de la gastronomía, la gastronomía de Semana Santa en los pueblos originarios es maravillosa. Están los romeritos, esos maravillosos romeritos con, con camarones, las tortitas de papa, este... El, el este, hay, hay muchos, este, eh, por ejemplo, el Michimole, que es un platillo tradicional de Xochimilco que es pescado, en salsita verde, rico, eh, el, tla, el, el tlapique, bueno. <risas> que es un tamal de pescado también, uh -huh. este, que son comidas tradicionales claro. eh, de Semana Santa uh -huh. en los pueblos originarios. Entonces, de alguna manera está como esta, estos dos polos, tanto la parte penitencial. Y la parte, vamos a decirlo, a la manera de cómo los pueblos originarios viven eh, la Semana Santa ¿no? y la gastronomía es muy importante los mercados en estos días así eh, por ejemplo los romeritos así en grandes cantidades uno al mercado y ve uno todo lo, lo que venden precisamente para, para esos días.
2: Así es, es maravilloso también definitivamente. Vamos a ver esta entrevista con Aín Alejandro él es del Comité de Iztapalapa y bueno pues nos va a hablar justo de esta representación allá.
7: Yo creo que Semana Santa es el sine qua non del pueblo de Iztapalapa. Es muy activo, la gente está muy comprometida a participar eh, desde lo más efímero o lo más este, sencillo hasta lo más complejo. De verdad que se convierte hasta incluso en un modo de vida para la tradición y para cada uno de los ocho barrios y para cada uno de los vecinos originarios que sienten gran orgullo, pues, Representa una de las máximas eh, ejemplificaciones de lo que son los usos y costumbres que se han eh, venido preservando a través del mismo pueblo, ¿no? Porque cabe señalar que no están correlacionados con la Iglesia Católica, sino que es una mera tradición independiente. Cabe señalar que solamente pueden participar gente que sea descendiente de un milagro que hizo el señor de la Cuevita, que fue salvar al pueblo de Iztapalapa de una pandemia igual a esta que fue el cólera Morbus, y la gente de los ocho barrios de Iztapalapa considera que a partir de ello, de, de dar gracias a la imagen del señor de la Cuevita, surge lo de Semana Santa, y a partir de Semana Santa ellos mismos toman esta idea de escenificar, y es muy importante para ellos porque, pues como yo les dije hace un momento, refleja la identidad de un pueblo, ¿no? el pueblo de Iztapalapa. No deja de ser algo que pues ponga en el mapa nacional e internacional esta alcaldía y que pues sea de las mejores maneras, ¿no? que sea una tradición cultural. La participación activa del pueblo, ¿no? que se fusiona y se sincretiza con tradiciones de muy larga este, duración, como lo prehispánico, porque aquí también tiene que ver lo indígena, en el Cerro de la Estrella, que es donde estamos en este contexto, había la ceremonia del Fuego Nuevo, en el cual se elegía un guerrero que se sacrificaba cada 52 años. Y este guerrero servía para los dioses que se inmolaba, se sacrificaba en la punta del cerro, en la cima del Cerro de la Estrella, para salvar no solo a la tierra, sino al universo entero. ¿no? Entonces, ¿a qué nos recuerda todo esto? Al sacrificio de Dios, ¿no? al sacrificio de Cristo, que se inmola también en un cerro igual de importante, en un Axis Mundi una conexión entre nuestra realidad y el más allá, y que eso hace que, pues, tenga una gran explosividad. en El hecho de que el Cerro de la Estrella no haya sido tan devorado, apenas y sobrevive a algunas cuantas hectáreas, y esas pocas hectáreas es gracias a Semana Santa. Entonces se van a dar cuenta que es importante porque involucra lo etnográfico, lo cultural, lo histórico, también los usos y costumbres, y lo sincrético y también, pues, lo religioso, ¿no?
2: Muchísimas gracias, Anaín, por esta entrevista. Jorge, este año se celebra la edición 179 de este Crucis en Iztapalapa, donde sabemos que participan ocho barrios. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿por qué es tan importante hacer comunidad y que a partir de esto se pueda generar identidad?
5: Eh, creo que un aspecto muy, muy importante es... Evidentemente, generar cohesión social. Uh -huh. Es uno de los elementos que incluso la Ley General de Desarrollo Social eh, distingue, en su artículo eh, 36 sexto uh -huh. eh, distingue como una forma de pobreza. Eh, cuando hay cohesión social, eh, todos estos, estos mecanismos de cooperación, uh -huh. eh, digamos, eh, son vitales, vitales uh -huh. para, eh, para la comunidad en sí misma. ¿no? Eh, sin embargo, también desde la perspectiva antropológica para reafirmar la identidad. Todo lo que implica esta colaboración entre diferentes barrios, entre diferentes comunidades, al mismo tiempo preserva una memoria. Eh, la memoria es esencial evidentemente claro. para que nosotros podamos eh, seguir siendo quienes somos no? Así es. eh, reconociéndonos este yo creo que es el punto eh, eh, importantísimo que podemos ubicar en un evento como eh, eh, esto que se celebra en Iztapalapa a la par obviamente de toda una tradición religiosa y como bien se eh, escucha en la cápsula eh, eh, elementos prehispánicos, ¿no? Uh -huh. Ahí es donde converge eh, un tema que creo que es eh, importantísimo, que es justamente el sincretismo.
2: Así es, muy, muy importante eso. Ahora, pues sabemos que durante estos años de pandemia, pues, fue a puerta cerrada, lo vivimos, pero algo bien importante, pues es que no se dejó de hacer, ¿eh? No nos no, no, no los perdimos, pero yo quisiera preguntarle por qué son tan fuertes estas representaciones y por qué permanecen todavía. Vamos a hacer una pausa y ¿me contestan regresando? Perfecto. Bueno, regresamos en un momento aquí en Diálogos de Córdoba.
0: La Semana Santa es la última semana del periodo conocido como cuaresma y que a su vez es antecedido por los carnavales.
3: Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza y quiero recordarles, como ustedes ya saben, que los lunes son lunes de salud y específicamente vamos a estar hablando sobre problemas testiculares en jóvenes. Quiero hacerles una pregunta, si ustedes han sentido dolores leves o moderados, inflamación, aparición de ciertos bultos o algunas, alguna sensación distinta en, su, en la zona testicular, bueno, pues esos pueden ser algunos de los síntomas, pero Vamos a hablar mucho más de eso, el tema del lunes, porque es importante la respuesta a este tipo de preguntas que ustedes tengan como público. Así que no se lo pierdan, el lunes vamos a estar hablando problemas testiculares en jóvenes. Y yo tengo algunas dudas, comentarios, opiniones sobre el programa del día de hoy eh, de nuestra audiencia y me gustaría que las escucharan. Julia nos dice, para mí la Semana Santa sí es una época de reflexión. No es que sea muy católica, pero es que eso lo hacemos en familia. Más que pensar en la muerte de Cristo, nos gusta el día de la resurrección. Nos escribe a través de llamadas. Mariana, yo sé que cada vez son menos los católicos. Quiero preguntar si la Semana Santa solo tiene importancia para los creyentes y los que tienen otras religiones estos días, pues no tiene significado, no tiene nada que hacer, nos pregunta aquí María. Ay. Ok, pues
4: son unas preguntas muy, muy interesantes. Eh, preciso, como acaba de, de mencionar, en familia se acostumbra reunirse, ¿no? Para descansar. Si hacemos memoria, precisamente que hablábamos hace, hace un momento, eh, pues México durante mucho tiempo prácticamente fue 100% católico, ¿no? Y estas costumbres se fueron arraigando, de tal manera que vinieron de generación en generación. Y con prácticas muy diversas, no distintas, desde no comer nada, por ejemplo, desde eh, todo el viernes como acto penitencial, como el día de hoy, todo el viernes no se comía nada, no escuchar música, no lavar nada, no hacer nada, ¿por qué? Porque lo asociaban precisamente a, a, a esta relación de alguien ha muerto y cuando alguien ha muerto tú no te pones a lavar, no escuchas música, ¿no? o sea... Se va asociando también con una cuestión comunitaria y se va expresando ya una vida, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues no soy tan católica, nos menciona, pero sí lo hacemos en reflexión familiar. Y aquí viene esta, esta parte que da la identidad, esta parte que da precisamente el que se vayan juntando y que se vayan quedando estas eh, costumbres de en familia reflexionar.
8: Claro.
4: Y por otro lado. Eh, eh, en diversas eh, expresiones religiosas que pueden ser cristianas no católicas eh, también tienen su centro en Cristo, pero para ellos las escenificaciones a lo mejor no tienen una gran preponderancia ¿por qué? porque para muchas de ellas las cuestiones de, los, de las imágenes eh, connotan idolatría y eso ya choca precisamente con su religiosidad por eso es que en algunas no hay estas expresiones, porque todo lo que sea imágenes ya no, no cuadra uh -huh. y no existe uh -huh. en su cosmovisión religiosa. No quiere decir que no tengan eh, estas, una expresión de adhesión a Jesús, uh -huh. porque es el centro. ¿no?
5: Entonces...
9: Claro.
5: Eh, bueno, es muy muy interesante lo que está comentando Miguel, y lo que me viene a la mente es también este término de patrimonio. La patrimonialidad en realidad no es necesariamente esta, esta definición que a veces eh, se maneja, por ejemplo, desde organismos internacionales, sino eh, mucho tiene que ver la práctica, pero sobre todo la apropiación de la sociedad sobre una costumbre, sobre una, eh, un evento en específico. Uh -huh. Creo que la Semana Santa tiene mucho que ver con esto. Más allá de si se es católico o no, aquí lo que estaríamos viendo es cómo se ha apropiado con el paso de los años, incluso de los siglos, de este evento dentro de la cultura mexicana, indígena y no indígena. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es muy importante y complementa mucho lo que eh, eh, menciona Miguel.
6: Claro, efectivamente. Eh, bueno, yo sí quisiera este, también comentar eh, esta dicotomía eh, en los pueblos originarios de la Ciudad de México eh, por una parte hay este recogimiento. En algunos pueblos como Milpalta, eh, nos decían las personas mayores, efectivamente, ese, esos días no se barre, no se lava, no se prende fuego, ni siquiera para cocinar, eh, no se escucha música. Hay un momento de mucha solemnidad en estas procesiones del santo entierro. Eh, en los pueblos originarios incluso las campanas de la iglesia no se tocan, se usan matracas, hay unas matracas grandes sí. y se llama a la oración, uh -huh. a, al servicio religioso con la matraca. Entonces hay una parte, digámoslo así, eh, de, de, de recogimiento eh, penitencial, estas procesiones eh, dolorosas, verdad, el santo entierro, pero por otra parte, también en esta modernidad que está y esta globalización, pues sí ha ido cambiando ya eh, la manera en que los jóvenes y viven la Semana Santa, ¿no? Porque ahora ya son vacaciones, porque se dan días de descanso, de nos vamos a la playa, uh -huh. este, ya o estamos en casa. Eh, y, y bueno, ahora a partir de la pandemia, pues, Ahora vemos las representaciones, estas tan importantes, que se hablaban que es un patrimonio, efectivamente, uh -huh. es un patrimonio, en este caso de Iztapalapa, muy, muy importante, un patrimonio cultural. Ahora, por redes sociales, ¿no? Vemos la transmisión claro. en vivo de la Semana Santa, de la crucifixión, eh, como si estuviéramos eh, presentes ahora a través de la televisión uh -huh. o internet. Entonces, sí ha ido cambiando la manera en que... Eh, se vive en cada parte, ya sea en lo rural o en lo urbano, la, estos días de, de Semana Santa. Así es. Eh, ¿Qué es el sincretismo y de
2: qué manera se manifiesta, por ejemplo, en la festividad de Iztapalapa?
4: Okay.
6: Bueno, okay. ay, perdón. Este, eh, En la época prehispánica eh, se hacían, eh, en eh, digamos, eh, las grandes plazas, eh, representaciones teatrales donde había eh, personajes o, o más bien personas eh, que eran escogidas para representar a los dioses.
0: Uh
6: -huh. Estos mismos en algún momento, en Templo Mayor, por ejemplo, había uno que subía la escalinata, iba tocando una flauta que iba rompiendo en la escalinata, decían el mancebo, decían así las crónicas del uh -huh. siglo XVI, el cual se iba a sacrificar. Entonces, cuando llega la evangelización, eh, los frailes misioneros, principalmente los franciscanos, aprovechan las semejanzas de la religión indígena con la religión eh, católica y llega un momento en, digamos, eh, en que está, se funden, uh -huh. pero llega un momento en que ya no sabemos qué es lo indígena y qué es lo católico. A veces está tan imbrincado, tan tan ya unido y que bueno, hoy le decimos catolicismo popular porque llega un momento que ya es, está tan fundido lo, lo indígena con, 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 con lo europeo. En la cápsula hablaban precisamente de Iztapalapa, donde se prendía este fuego nuevo y justo ahí es donde se hace esta representación de la crucifixión y la cruz para el mundo indígena es el, los cuatro vientos, los cuatro puntos cardinales, el naguiolín, que es el número cuatro, que es el simbolismo del universo náhuatl. Entonces, la cruz tiene un sentido muy profundo para los nahuas o los pueblos mesoamericanos, donde se, ya se hizo un, un sincretismo entre la cruz y este naguiolín, o símbolo eh, cruciforme. Entonces, eh, actualmente eh, es muy difícil ya separar uh -huh. qué es lo indígena o lo prehispánico con el catolicismo. Ya está muchas veces tan fundido que ya no podemos saber eh, en qué momento eh, pa, eh, está lo católico y lo indígena.
0: Así
5: es. En adición a lo que comenta eh, Anagua, que me parece muy, muy interesante, uh -huh. el sincretismo no es algo que se da así, de la nada, ¿no? Uh -huh. O que eh, simplemente eh, se trata como de una mezcla de eh, costumbres, de ideologías, sino que se da con el paso de mucho tiempo. Eh, Manuel Barzal justamente hace una aclaración al respecto y el sincretismo incluso se puede dar a través de siglos. No es algo, digamos, como, como espontáneo. Uh -huh. ¿no? Y creo que uno de los grandes ejemplos es justamente la cruz. Yo recuerdo muy bien eh, cuando hacía trabajo de campo en Chiapas eh, que se veían muchas cruces verdes, por ejemplo, en los sembradíos de algunos grupos otziles, tojolabales, celtales, eh, y bueno, pues lo primero que me viene a la mente es justamente ese arraigo cristiano. Y sin embargo, representa también la milpa. Así tal cual, la mazorca, con estas hojitas abiertas, ¿no? Entonces, ahí creo que podemos tener un, un, un ejemplo de sincretismo que está de alguna manera eh, abordando como dos conceptos o dos perspectivas distintas, distintas pero al mismo tiempo en una sola. Ah, muy bien,
4: muchísimas gracias. Sí, y adicional a lo que dicen, eh, quiero retomar lo que decía el, el video. Ya, aquí se hacía el sacrificio de un hombre que, que eh, entregaba su vida precisamente por todos y por la, por el cosmos, ¿no? Claro. Y esa visión que también la tienen los cristianos. Pero fíjense, ¿cómo no? no es nada más como decirlo, unimos, ¿no? Porque en el video también es muy claro, nosotros que hacemos la representación no estamos ligados a las autoridades eclesiásticas de Iztapalapa. O sea, esto uh -huh. es independiente. Uh -huh. Vaya, ni siquiera todos los que pertenecen a Iztapalapa podrían participar, solamente los que son descendientes uh -huh. de aquellas familias. Sí originarias, claro. ¿no?, de línea directa. Entonces, vean cómo aquí, por ejemplo, ya tenemos otros elementos. O sea, un elemento que se puede connotar el día de hoy como una expresión meramente cristiano-católica, uh -huh. pero que en Iztapalapa dicen nosotros no tenemos nada que ver con la autoridad eclesiástica. Uh -huh. Esto viene desde nuestros antepasados que tiene un simbolismo similar, análogo, al sacrificio, perdón, de Jesús, ¿no? Gracias. Pero entonces vamos viendo lo que nos dicen, ¿no? O sea, es algo que se va construyendo a partir de muchísimo tiempo y tiene tal fuerza, precisamente, nos preguntabas hace un momento, ¿por qué no se suspende? Por la fuerza, la costumbre, la tradición. O sea, tú le dices a las personas, no sé si alguien se ha atrevido alguna vez, no lo creo, ¿verdad? Pero alguien que se atreva a decirles, este año no se va a hacer,
2: ¿Quién? No. ¿No?
5: Arde Troya. Arde Troya.
2: Bueno, Iztapalapa. ¿No? Iztapalapa <ríe> más bien. Oigan, vamos a ver esta entrevista de Samuel González, que nos habla acerca de los carnavales que se hacen en San Agustín, aquí en la Ciudad de México.
9: Aquí el carnaval en nuestra comunidad, en San Agustín, Atlapulco, eh, tiene un origen muy particular. Eh, se desarrolla en la época del porfiriato, en donde pues ya se venían realizando algunas celebraciones eh, de carnaval pero en las casas en, en los patios en el porfiriato es donde hay una eh, crecimiento de la manifestación eh, del carnaval como una expresión que sale a la calle y es aquí en san agustín en donde se empieza a realizar esta, esta actividad como una actividad eh, de la comunidad que sale a las calles no en las casas eh, ricas o en las casas grandes y se empieza a visitar a las familias el carnaval se le dio ese digamos ese significado dentro de la tradición de la fe católica que tiene que ser antes del de martes de carnaval precisamente para guardar esos días y hacer esa preparación no justamente el nombre lo dice tiene muchas acepciones en el origen el carnaval como sí que tiene eh, que tiene que ver con el nombre de las carnes tolendas carnes toltes que decía adiós a la carne o en italiano cuando empezó en en venecia en el renacimiento carne vale adiós a la carne Tendría que ver mucho con ese sentido, en el sentido también de guardar vigilia, de, porque se venía la semana mayor y la cuaresma en sí, darle fin a, a la ingesta de carne, y también, también a esta pata hace mucha referencia a la fiesta, al gusto carnal, también de, que, que tiene que ver con lo sexual, entonces en ese sentido también es esa preparación para llegar al viernes santo, viernes de crucifixión y tener ese esa, esa espacio ¿no? de, de respeto a esos días. El baile que nosotros realizamos es baile de cuadrillas, otra forma coreográfica que le llamamos Virginia y el paso doble. Aquí la, la, la característica que tenemos en nuestra comunidad en San Agustín Atlapulco es que nos vestimos de charro, eh, con el trajes bordados. Las chicas utilizan una vestimenta también muy particular que también evoca a esa temporada en que inició el carnaval, el carnaval aquí finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí en San Agustín de Tlapulco el carnaval está muy presente, es una manifestación que forma parte de las vidas de, de, de todos nosotros. Es muy importante porque nos da cohesión como comunidad, nos da identidad, nos da una forma de expresarnos, porque realmente cuando platicamos eh, aquí en San Agustín de Tlapulco o en Chimalhuacán, pues el tema central siempre termina en el carnaval. Eso también nos da una temática y una forma de vivir, una forma también de cómo nos presentamos al mundo y creo que esa parte también es trascendental para que las nuevas generaciones también se sientan identificándose con una parte de, de, de donde son.
2: Muchísimas gracias a Samuel por toda esta información. Y pues sí, los carnavales, eh, pues al final de cuentas, sí nos preparan para la reflexión. Pero, ¿esta no llega hasta la Semana Santa? o eh, Vamos, ¿empieza desde la
6: cuaresma? El, bueno, eh, todo esto tiene que ver también con un, el ciclo agrícola. El día 2 de febrero es el día que se lleva a bendecir las semillas. Es el momento, a partir de ahí, que se empieza a preparar la tierra para eh, cultivarla. Eh, en, este, en este lapso es donde entran los carnavales, precisamente. Eh, eh, y los carnavales, en el caso bueno de la Ciudad de México, que es el que más conozco, uh -huh. pues no solo existen los, los charros que vimos, las, los caporales, eh, también están, por ejemplo, la danza de los chinelos. Uh -huh. eh, también que ya Tláhuac, Milpaltas, Xochimilco, se, eh, se baila mucho la danza de los chinelos. Pero no solo tiene que ver con una cuestión de la carne, de, de los excesos. Eh, los carnavales también están en un contexto eh, muy interesante, simbólico, porque, por ejemplo, eh, la danza de los chinelos... Eh, se, bueno, se disputa tanto Tepoztlán como Tlayacapan, el origen de los chinelos, pero bueno, allá en 1872 en Tlayacapan hay un documento en su archivo histórico que nos habla de estos hombres enmascarados eh, que hacían burla de, de, la, de, 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 la, de, de los sacerdotes ...y de los hacendados, de, de la gente, de los eh, empoderados de aquel tiempo, de, la, de las clases poderosas. Entonces, era una manera también eh, social de eh, transgredir el orden, no solo eh, político, social, religioso e incluso también en algunos carnavales también la transgresión sexual porque en algunos eh, carnavales indígenas sobre todo los hombres se visten de mujeres uh -huh. entonces es muy interesante el carnaval como previo a la semana santa eh, por ejemplo les platicaba hace un momento de el carnaval eh, no es no es propiamente un carnaval pero hace esa función de cuatro barrios en Xochimilco donde van hombres y mujeres, pero lo mismo eh, se ve el, el personaje, eh, las máscaras de, por ejemplo, expresidentes de Fox, de este, Biden ahorita, por ejemplo, Obama, con eh, Alien, el depredador, con los Simpson, con los huehuenchones, que son hombres enmascarados, los que se visten de mujer, eh, los chinelos, eh, todo esto en un solo contexto. Entonces, ahí el carnaval, les decía, no solo también una, es una cuestión eh, previa, digamos, a este recogimiento religioso, sino también es la transgresión desde muchos puntos de vista. Y efectivamente todo esto va encaminado a una cuestión agrícola, eh, que es eh, esta celebración, porque en, en, el, en el mes de octubre fue la cosecha, eh, noviembre y diciembre se está trabajando en, en, el, en, 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 en el maíz, en desgranarlo, en almacenarlo. Viene la, el 2 de febrero la, la este bendición de las semillas uh -huh. y viene la preparación de la tierra. Y como a, tenemos, digamos, eh, los pueblos, este campesinos tienen pues maíz, tienen su producción, pues hay que celebrarlo, ¿no? Claro. Y parte es el carnaval. Además de este contexto religioso, pues también está este contexto agrícola y festivo y de transgresión también, eh, una manera también de, de manifestarse en este orden, eh, este orden este, político social, es una crítica al carnaval, eh, desde sus orígenes, muy fuertes uh -huh. en, en, en algunas comunidades. Y bueno, pues hay muchos carnavales en la Ciudad de México, está el de Santiago Zapotitlán, Tlaltenco, uh -huh. a, a, acaba de pasar el carnaval de Xochimilco, uh -huh. los de Milpalta, Santa Marta, que son uh -huh. verdaderamente espectaculares, ¿verdad?, y invitamos a la audiencia, ¿verdad?, que pues también visiten uh -huh. estos carnavales, que es muy, muy interesante.
3: De toda esta variedad de carnavales y de las diferencias o diferentes situaciones que vemos en los lugares, nos pregunta Vanessa cómo se transformaron las tradiciones y por qué son distintas dependiendo del lugar en el que se realizan. Por ejemplo, los carnavales que estoy viendo ahorita son distintos en Chimalhuacán que en Iztapalapa. ¿Por qué sucede eso? Bueno,
6: es que hay un estereotipo también de los carnavales. Está el carnaval de, de Venecia, mm. así con antifaz, este, muy europeo, ¿verdad? Mm. Ese es un tipo de carnaval. El carnaval de Río de Janeiro, que es otro asunto. El carnaval de Mazatlán. Y hay, por ejemplo, los carnavales indígenas, en, 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 en donde es eh, la gente va eh, con pinturas eh, adornadas con coronas de, de flores, eh, de, totalmente muy diferente a lo que podríamos decir un carnaval eh, estereotipado. Uh -huh. Este, Los carnavales indígenas o de, 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 de los pueblos originarios, pues cada uno tiene su particularidad, aunque ya hay influencia, digámoslo, por medio de pues ahora que está el YouTube, ¿verdad? Vemos uh -huh. el carnaval de, de, de Río y ya también las chicas quieren salir este, con grandes plumas en la cabeza, ¿no? Este, y hay hay toda una interacción entre la globalización y los pueblos originarios, pues ya hay un, un intercambio y por eso han ido evolucionando de esa manera, eh, en, en donde vemos ya este. Pues chicas en traje de baño también en algunas uh -huh. comunidades, ¿no? Tratando de imitar el carnaval de Río, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, pues por eso cada, cada comunidad tiene sus especificaciones también históricas, de acuerdo, también se comentaba hace rato de identidad, su identidad cultural, ¿no? En Xochimilco, pues nuestra identidad ahora este, cultural, eh, 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 la danza de los chinelos o los huehuenchones también, uh -huh, uh -huh. es parte de una identidad cultural en en algunos pueblos pues son las danzas de caporales como las que vimos o de charros que este ya son como muy muy este se identifican a cada uno por ejemplo tlaltenco pues sus danzas de, de los caporales de los charros pues es un, un, un elemento de identidad en cada pueblo muy
5: bien Yo agregaría al respecto el contexto la importancia del contexto en muchas ocasiones como bien dice anáhuac tiene que ver con un contexto político, por mm. ejemplo. ¿no? Y hay una forma de resistencia que se expresa a través del, Canadá, eh, del carnaval. En otras ocasiones podríamos hablar de estos aspectos religiosos y si hablamos históricamente del carnaval, pues también está la presencia, por ejemplo, del diablo, ¿no? del que se burlan. Claro. Hay irreverencia finalmente a esa figura que ha causado tanto miedo con mm. el paso de, de, de los tiempos. En contextos, por ejemplo, eh, rurales, indígenas, y si hablamos del sur, sureste de México, y hasta estoy pensando en Oaxaca, no tanto eh, incluso en contexto indígena, la idea de comparsa ¿no? está muy muy relacionada con esta idea del de carnaval. Y en efecto, llegan a ser espacios en donde eh, se apropian, por ejemplo, la comunidad LGBT, ¿no? Eh, aprovechan uh -huh. y pueden expresar sin ningún tipo de problema con el resto de la, de, de la población. Claro. No los van a criticar, no los van a juzgar, incluso hay concursos y son disfraces sumamente costosos, ¿no? Uh -huh. Que se está ahorrando durante todo el año para expresarlo de esa manera. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues creo que tiene que ver mucho con el contexto y los debates, los discursos en la actualidad también, ¿no?
2: Efectivamente. Y a propósito de esto, vamos a, a una entrevista con Emilio. Él es integrante de la comparsa Los Pobres en Chimalhuacán.
10: En este caso vengo representando a comparsa a los pobres, que es de las comparsas más antiguas de San Agustín y de Chimalhuacán. Eh, el nombre fue elegido pues, hace mucho tiempo, ¿no? No, no lo elegimos nosotros, sino lo heredamos. Es una eh, comparsa que es de las primeras. Tenemos algunas discusiones en el pueblo por saber quién fue la primera. Yo puedo considerar que es de las primeras para no... no este, eh, entrar en conflicto con otras, pero el nombre se dio porque era la gente que, eh, del pueblo, los, la gente que trabajaba en el campo, eran eh, los, que los que bailábamos en esto, ¿no? y por eso somos los pobres, somos la gente que representa al pueblo. Se cuenta que al principio hay fotografías donde el, el vestuario era eh, sencillo, pero era salir con un... Eh, vestuario distinto al que siempre ocupamos, no al día a día. Pero el vestuario de las mujeres es eh, un vestido largo la usanza, bueno, hace referencia a la época de Maximiliano y el de los hombres eh, ha ido evolucionando ya que pues eran eh, vestidos sí de charros, pero eran muy sencillos y eh, la diferencia es que pues normalmente no vestimos así, sino para la fecha es para cuando realmente somos un personaje, somos algo que viene a representar algo que no somos ¿no? en los pobres el vestido de las mujeres se ha ido como un poquito más a lo tradicional al, al folclor mexicano, no tan al, al de quinceañera, pero es lo que nos representa como, como comparsa. No hay en ningún otro lado una representación de este tipo de baile, lo hacemos único, es algo de lo cual nos sentimos orgullosos el poder cada año, bueno, estos, eh, estos dos años no hemos podido bailar por, por circunstancias de salud, pero cada año es importante poder salir y eh, disfrutar la música, eh, portar el traje con orgullo, y dar una, un buen show a nuestro pueblo, a nuestra gente, que, estemos, que, que se sientan gustosos de salir a vernos, de estar con nosotros. Y las familias pues son bastante importantes para poder eh, participar. La gente, aunque no esté participando directamente eh, con el charro o con la charra, nos recibe nos salen a ver. Entonces eso genera toda una participación de la comunidad y genera una integración familiar para poder sentirnos orgullosos de donde somos y de lo que hacemos.
3: Muchísimas gracias, Emilio, por compartirnos. Vemos ahí los bordados que ahí estábamos hablando en el estudio. Eh, colores, de verdad que qué bonito ver ese tipo de tradiciones. Ahora, yo quiero darles un comentario que nos llegó a nuestros invitados e invitada de hoy. Para muchos, para mí particularmente, la Semana Santa es la imposición de creencias sobre las que eran originarias las comunidades. Ahora tienen otros significados, pero creo que la importancia es que hace comunidad. La realidad es que seguimos mucho la imposición de creencias. Eso nos dice Tony. Vamos a ir a una pausa y regresando a ver qué nos respondan nuestros invitados.
0: La celebración de la Semana Santa no es exclusiva de México. Se lleva a cabo en muchas regiones y localidades alrededor del mundo.
3: Estamos de regreso, gracias por su participación en el programa. Quiero leerles más comentarios como el que les dejé antes de nuestra pausa. Eh, Julián dice, para muchos las Semanas Santas son días de vacaciones. No sé si todavía tenga el mismo sentido de reflexión, sino más bien es como para salir. Marco nos dice, a mí siempre me ha parecido que los azotes deberían estar prohibidos. En muchos lugares ya no se hacen, que nació del comentario de, que nos hacía Leti. porque aquí en México es algo que se sigue haciendo? Nos pregunta Marco. María Soto también nos dice, anteriormente era una tradición, en la actualidad ha perdido relevancia. Antes no eran fiestas o celebraciones, al contrario, era vigilia y silencio. No se trata de que el carnaval dure toda la vida, porque pues al parecer... Eso es lo que sucede actualmente. Y cierro con este comentario de Luis Eduardo, que dice, a mí me da la impresión que en México le damos más vista al día de la crucifixión, porque considero que tiene que ver con nuestra cultura, una cultura de culpa, de castigo. Por eso las representaciones de la cruz son tan visitadas por la gente, más que el tema de carnavales.
4: Ok. Pues...
3: No, 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 adelante,
4: adelante. Muy interesantes los... Los comentarios. Uh -huh. eh, el primero que, uh -huh. que todos me llaman la atención, pero el primero es esto que es impuesto, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, comenzaría diciendo a quién le imponen en la actualidad da algo, ¿no? Eh, si vemos históricamente. Sí, hay escritos y vemos los textos que pueden decir se impuso la, religio, la religión cristiano-católica cuando llegaron los españoles a México, uh -huh. ¿no? Este movimiento que, que, que hubo de no evangelización, algunos lo mencionan así, no fue evangelización, fue imposición. Estamos casi a cinco siglos de eso, ¿no? Entonces, yo preguntaría en día de hoy, ¿a, ¿a ti en concreto te lo imponen? ¿Por qué? Porque precisamente hoy en día, eh, pues nosotros podemos movernos hacia un lado o hacia otro en eh, nuestra creencia, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tengo esta religiosidad, yo tengo esta línea de pensamiento, puedo no comulgar con alguna práctica religiosa, ¿no? Pero en la actualidad, eh, pues considero que es muy difícil que a alguien se lo impongan, ¿no? Podríamos hablar a lo mejor de quienes siguen la tradición desde de llevar a sus hijos en el contexto cristiano católico a los sacramentos, ok, los llevan desde pequeños, perfecto, ¿no? Ellos no pueden decidir en este momento, pero cuando crecen o cuando crecemos, cada uno de nosotros, pues sí podemos nosotros tener esta libertad de decir continúo o no continúo en esta religiosidad hoy en día, ¿no? Y bueno, eh, respondiendo a lo mejor a algunos otros comentarios el sentido de reflexión y penitencia está. ¿Cómo lo vivimos cada uno de nosotros? Es distinto. Es decir, el hecho de que yo guarde el ayuno, de que yo guarde la abstinencia, de que yo haga oración, aquí voy a, a mencionar algo, si eso no se refleja en mi actuar, entonces algo no está haciendo clic conmigo. Porque estas prácticas invitan a que uno sea cada vez mejor, cada vez mejor ser humano, cada vez mejor prójimo, ¿no? Desde ahí, puede a lo mejor no estar siguiendo toda esta línea y esto puede contrastar, ¿no? Pero si yo me, me uno, si yo soy solidario, si yo soy humano, pues estas prácticas, aunque yo en mi profesión de fe o no pueda tener una profesión de fe, me están haciendo en mi, en mi expresión pues manifestarme como una persona solidaria. Incluso, claro. aunque no me asuma yo como cristiano, esas prácticas son propias, digamos, no propias, sino expresiones que un cristiano debería tener. ¿no?
2: Eso en, en, en un mundo ideal. Claro. ¿No? Sí. Porque hay muchas también personas que asumimos este tipo de situaciones, pues, nada más cuando llega el día... Y pasa Semana Santa, pasan los días de reflexión y seguimos en la misma situación, ¿no?
4: Precisamente por eso decía, si estas uh -huh. prácticas a mí, si yo las sigo, no me hacen ser mejor, algo no está funcionando. Claro. Algo no está funcionando bien ahí, ¿no? Porque esto es lo que, eh, es, digamos, es para eso me preparé y después de esa preparación viene ya desde entonces el irlo expresando con mis acciones. Uh -huh. ¿no? Si nada más es el folklore y la fiesta, pues ya es otra cuestión, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo ir nada más porque hay fiesta, porque se ve bonito, pues porque me gustan los bailes, porque uh -huh. pues me voy a poder tomar ahí algo, porque me voy a encontrar con alguien, pero entonces estamos viendo que la finalidad ya se perdió. O sea, ya, lo, ya, ya tu fin no es vivirlo, no es asimilarlo, no es reflexionarlo, ya está en otro contexto claro. que envuelve precisamente esta actividad. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, por ahí la línea.
2: Eh, yo le comentaba una vez a un padre y le decía, porque definitivamente sí en mi niñez fue era no comemos carne los viernes, claro. estos días era literal de guardar, o sea, me, recuerdo que una vez puse ropa en la lavadora y mi papá así de, ¿cómo te atreves a...? No, o sea, ahorita no se hace nada de eso. Entonces, sí, sí obviamente el tema de la gastronomía, la comida, era todo un ritual en mi casa y que, bueno, pues pasan los años y un día le dije a un padre, oye, padre, pero pues si yo quiero comer un viernes carne, o sea, y se me antoja, y ¿qué tiene de malo? O sea, al final de cuentas yo no... No, todavía no logro entender, o sea, a ver, el, ok, entiendo el significado de dónde viene, pero pues simplemente quiero comer carne. Y me dijo, a ver, o sea, si no, olvídate de la religión, ¿no? O sea, ya olvidémonos de la religión y de estas costumbres que se pueden manejar. Esto hay que llevarlo a cabo todos los días. O sea, de nada sirve que tú no comas su carne los viernes si los demás días. Eh, pues, Literal, eh, pues eres una mala persona, eres... O sea, sí me entiendo, todas este, esta, estas creencias o, o, o de cómo nos debemos manejar como los seres humanos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que es decisión de cada uno, ¿no? Como tú bien lo mencionas, Miguel, o sea, nadie te impone nada. Tú sabes y llegas en una edad en la que dices, a ver, yo voy a actuar así, yo voy a hacer... Tú, es tu decisión. Ya no, es de, ya no es porque te lo impone la religión, la sociedad. O sea, yo creo que ya es una reflexión que uno tiene que tener.
4: Así es. Precisamente por eso la, las prácticas en cualquier religiosidad, en este momento estamos hablando de, de estos días, claro. ¿no? concretamente, sí, por concretamente claro. hoy, por ejemplo, que se reflexiona, se medita sobre el sacrificio uh -huh. de Jesús. Exacto. Ok, yo que creo en eso, o sea, ¿cómo... ¿Apropio eso para mi vida y cómo lo expreso para los demás? Exactamente. Porque yo estoy invitado entonces no a, a, a que me crucifiquen y a que sangre y a que no, sino hacer de eso, eso que yo creo, eso que yo asumo, eh, cómo va a afectar en mi persona uh -huh. para bien y que se va a reflejar en mis actos diarios para con los demás. Exactamente. Es decir, desde ahí viene, viene a, a mi mente Roger Hyde, un, un teólogo estadounidense, precisamente que nos habla sobre esto, es decir, a ver, la línea está, están los conceptos, ¿no? Y los podemos aprender, los mandamientos, lo podemos saber todo de memoria, ¿no? Podemos saber los esquemas, el día de hoy, Viernes Santo, todo lo que hay que hacer, podemos ir, ok, lo podemos conocer, pero si eso... De, de línea vertical, ¿no? Pero si eso en la horizontalidad no se ve, entonces algo no está bien, uh -huh. algo no está funcionando adecuadamente, algo no me está, me está impidiendo crecer desde esta religiosidad uh -huh. como ser humano y como cristiano, claro. ¿no? Entonces, ahí tenemos que, que trabajar en eso, ¿no? ¿Cómo impacta mi creencia en mi persona? Y cómo esa creencia impacta para los demás, buscando siempre la fraternidad. claro, Independientemente de cualquier religiosidad que nosotros profesemos, no debemos olvidar que tenemos el común denominador de que todos somos seres humanos. Y entonces podemos eh, no comulgar, repito, con algunas prácticas religiosas en otros. Uh -huh. Pero eso no tiene que ser un motivo de distanciamiento, sino cómo dialogamos para aprender mutuamente y caminar juntos.
2: Claro. Así es. ¿Tú quieres agregar algo?
5: Eh, bueno, eh, hay una, una de las preguntas, para no estar uh -huh. ahí eh, repitiendo, una de las preguntas que me llamó la atención, uh -huh. eh, relacionado con esta parte, por ejemplo, de flagelarse, de mutilarse, ah, claro. de, de todos estos aspectos. Y bueno, sí. yo creo que puede ser algo sumamente crítico, eh, eh, digamos, en, en algunos contextos, eh, Específicamente en la ciudad, probablemente en un sector eh, medio, este, uh -huh. en fin. Eh, pero es una práctica muy común en, en muchos otros contextos. ¿no? Una práctica muy común que tiene que ver también con esta idea de sacrificio. Y no necesariamente una cuestión cristiana. O sea, si vemos, por ejemplo, en estas llamadas eh, religiones marginales, como diría Felipe Gaitán, eh, no sé, el angelito negro, por ejemplo, Santa Muerte, uh -huh. en fin... Muchas veces dentro del mismo rito podemos encontrar algunos aspectos como hacer pequeños cortes, quizá en la espalda, eh, en fin, o sea, sí. yo creo que esto va mucho más allá de una práctica que quizás sea trasnochada o que sí quizás sea algo muy, muy salvaje. Depende mucho también, eh, digamos, del significado que tiene y, bueno, pues qué tan involucrados esté. Eh, eh, pues digamos, como, como en ese culto. ¿no? ¿Yo lo haría? No, evidentemente yo no lo haría. Uh -huh. pero, pero pues es, es interesante ver justamente como en otros eh, contextos, quizá grupos indígenas, en las peregrinaciones, también en esta noción de, de sacrificio, pues a veces se van descalzos, ¿no? a veces eh, utilizan otro, otro tipo de recursos o herramientas para eh, pues, expresar justamente el sacrificio eh, lastimándose probablemente.
6: Okay. Así es. Pues, pues yo coincido aquí con Miguel y con Jorge, efectivamente, eh, la manera en que se vive la Semana Santa en el contexto campesino, indígena, de pueblos originarios, donde todavía hay lazos comunitarios, eh, estas, este recogimiento espiritual, pero por otra parte en el contexto urbano es donde está perdiendo, vamos a decirla, esta visibilidad. Ahora, los católicos somos, son los más visibles en estas manifestaciones, eh, en este caso las representaciones de la crucifixión. Pero, ¿qué pasa con ese otro sector que no es católico? Efectivamente, yo comparto con Miguel, eh, cualquier, eh, eh, digamos, en este abanico de religiosidades, eh, budismo, islamismo, New York, todas estas nuevas propuestas religiosas, lo importante es que todas van enfocadas a que seamos mejores seres humanos. Claro. ¿no? A lo mejor no somos católicos, pero sí en estos días aprovechar para reflexionar en estos valores, eh, en estos valores, digamos, que son propios de la humanidad, no, la solidaridad, el ser buenas personas, eh, son, hay elementos que son en todas las religiones, no, el no robarás, el no matarás, el... Todas estas que son, en todo este abanico de, de propuestas religiosas, pues, siempre se busca el ser un mejor humano, humano una convivencia claro. armónica entre todos. Claro. Y en este aspecto, pues, sí sí comparto esta idea. Y bueno, ante un mundo globalizante, pues, las nuevas propuestas religiosas, pues, están, están cada vez más eh, desplazando muchas veces a, al catolicismo. Por eso es muy importante, bueno, eh, esta diversidad religiosa pues también es importante. Claro. Eh, en, en, el Inegi, bueno, ya nos da estos, estos números. Y bueno, yo creo que aquí el momento de la reflexión es muy importante, seamos católicos o no. Y bueno, a las culturas indígenas, yo ahorita quiero compartirles, hay una frase que dice Nehuatl ni Tehuatl, Tehuatl y ¿Qué significa? Yo eres tú, yo soy tú, tú eres yo. Esto quiere decir algo así como amarás a tu prójimo como, como a ti, a ti mismo, mismo, ¿no? Ahí lo tiene. Entonces, claro sí. gracias. muchas
2: gracias, muchas gracias. Qué bonita reflexión. Bueno, vamos a ver ahora esta entrevista que le realizamos a Leticia Olvera. Ella es fotodocumentalista que pues, nos va a compartir su trabajo sobre las distintas expresiones de la Semana Santa en comunidades indígenas.
11: Yo he trabajado Semana Santa desde el 2005, eh, con coras de Nayarit, purépechas de Michoacán, eh, mayos de Sinaloa, eh, yaquis de eh, de Baja California, que fue un, una comunidad yaqui que emigró a Baja California y allá instauró la fiesta. En Orogachi, con rarámuris, y en comunidades mestizas, pues Zacatecas, eh, el propio DF en Coajimalpa. Eh, una de las líneas de investigación fue por parte de tradición indígena, desde la búsqueda de diferentes formas de encontrar la ritualidad. Lo que se vuelve muy interesante es dónde confluyen, porque las diferencias son un poco más claras en términos de qué llegó de, de tradición eh, impuesta por la Iglesia, o para evangelizar, eh, o la tradición indígena. ¿no? Pero dónde confluyen es donde se vuelve muy interesante, porque hay como un encuentro eh, temporal, particularmente en México con el, con el ciclo agrícola. Es el momento en el que están preparando la tierra y es en el momento en el que están empezando el pedimento de lluvias. Eh, entonces es muy, creo que se les integró de manera muy natural también con los ciclos lunares. A mí lo que me parece muy importante impresionante y, y es lo que me ha seguido manteniendo un poco en esta búsqueda, es que, que se vuelva, a partir de ser una búsqueda personal de fe, eh, se vuelva este, esta explosión comunitaria de volver el mundo hacia un centro, digamos. Es donde se vuelven a encontrar... Eh, te vuelves a encontrar tú con tus deidades, las que sean, y, te, y las comunidades se vuelven a encontrar como en cierto orden. Como que todo el año hay un desparpajo eh, ideológico, social, económico, y en Semana Santa lo que pasa es que todo vuelve a buscar su lugar. Ahora, todo lo que estoy compartiendo tiene que ver con... Que son diferentes lugares, o sea, no es que todo pase en el mismo, sino que en cada espacio han sucedido cosas distintas que son, pues sí hacen esta mixtura muy peculiar de nuestra Semana Santa en México.
3: impresionante el trabajo de Leticia Olvera, aquí veíamos nuevamente las fotografías en la cápsula y siempre se puede ser sorprendente e impactantes así que muchas gracias por compartir tu trabajo y quiero leerles algunos comentarios que también tenemos por acá eh, antes Anahuac nos había comentado sobre esta riqueza gastronómica y de ahí eh, Vanessa nos dice que ella considera que también la gastronomía es una forma de expresión, pero le gustaría saber cuáles son sus orígenes y cómo ha evolucionado en el tiempo esta parte de expresión gastronómica. Y otro comentario que nos deja Mario es, a mí me hubiera gustado ser parte de estas celebraciones, poder pertenecer a alguna comunidad. ¿Es posible ser parte si no eres parte de la comunidad o de alguna familia como lo veíamos en Iztapalapa? Son estas dos preguntas que nos deja la audiencia.
6: Bueno, en el caso de la gastronomía, sería un programa especial de gastronomía. Sí. <risa> eh, desde su origen prehispánico también, el metate, el molcajete, que son instrumentos antiguos, antiquísimos y este, milenarios, y que bueno son de origen prehispánico. Y cómo se funde la gastronomía eh, europea, española, con la indígena. Y, bueno, hablar de gastronomía este, es, es, es amplísimo, sí. pero, bueno, los romeritos, yo les puedo platicar que hay en Xochimilco, Miski, toda la zona chinampera del sur de la Ciudad de México, producen gran cantidad de romeritos para esta fecha, las cuales se siembran en las chinampas, que es un sistema agrícola prehispánico. Y, eh, precisamente, los productores, los chinamperos, eh, dedican gran parte a producir los romeritos. Sí. Estos son por agua, se llegan canoas, saca la producción y son llevados a la central de abastos y de ahí distribuidos a toda la Ciudad de México. Entonces, hablar no solo del platillo de los romeritos, sino todo, por ejemplo, lo que implica alrededor de los romeritos. Eh, por ejemplo, el mole. En los pueblos originarios, Milpaltas, Tláhuac, precisamente los del sur de la ciudad, el mole, la pasta que llevan los romeritos, eh, no, no se compra, se hace en casa. En casa claro. Los chiles se van desvenando, se van limpiando chile por chile, se hace toda la pasta con cacahuate, este, todas estas este, especies. especies que lleva. Eh, entonces, eh, hacer tan solo los romeritos, verdaderamente, es un ritual en la cocina es maravillosa la gastronomía de los pueblos originarios y bueno, como es tan amplio el tema yo creo que otro día que nos invite vamos a hablar exclusivamente de
2: gastronomía no, bueno, es que hay tantas cosas que se hacen tantas, tantas cosas
3: tan deliciosas que nos traigan también Ahí traemos para degustación bueno ya
4: dijiste Ana
2: con todo gusto
4: pues bueno, también la gastronomía como decía hace rato el compañero eh, tiene que ver con los contextos, no tiene también que ver con estos contextos. Aquí, por ejemplo, hablamos de los romeritos, pero eh, eh, en donde hay playa, pues es más fácil hacer este pescado, no, es de hacer mariscos. Tiene que ver también en cómo ah. se va adaptando esta cuestión de, de la religiosidad del uh -huh. viernes o de todo lo que implica, no, las cuestiones festivas religiosas sí. con la gastronomía del del lugar, ¿no? Uh -huh. eh, podría ser una, una mojar al mojo de ajo, no sé, ya, y hablamos de comida, pues bueno, ya aquí nos vamos a, claro, sí. a imaginar y no vamos a terminar, ¿no? Sí. En, en este sentido. Pero también a la otra pregunta sí. que, que nos hacían, ¿puedo participar? Bueno, en Iztapalapa, pues definitivamente no. no. ¿Por qué? Uh -huh. Porque como nos lo dijeron, tiene que ser de línea directa, del uh -huh. pueblo que... que que se libró de esta eh, pandemia, no, de esta cuestión uh -huh. que, que ellos sufrieron, que vivieron. Pero en otras comunidades sí. O sea, hay muchos lugares, muchas parroquias. No sé si tú seas eh, eh, miembro, cercano a alguna iglesia, pero si no te puedes acercar ya días previos, ¿no? Donde uh -huh. se hace una representación que, que no es tan vistosa, evidentemente, como la de la de Iztapalapa, no hay creo que hay que otras, ¿no? Pero sí hay representaciones y donde sí podría involucrarse. De hecho, pues en diferentes parroquias se invita, ¿no? Quien guste ser parte de esto, eh, pues venga, las reuniones son a tal hora, etcétera. Depende de cada comunidad. Pero claro que sí, podría él podría eh, participar. Quizá para el próximo año, previo a Semana Santa, uh -huh. que, que, que es... este Posiblemente durante toda la cuaresma que se van ensayando las, los movimientos, ¿no? las escenas que, que van a presentarse y podría ir
2: la vis, La visita de las siete casas la visita... que muchas veces se nos invita a que participemos y pones eh, arreglos morados, ¿no? Y esperas sí. ahí a que a que pasen. A que pasen. Es, es parte de la celebración.
4: Sí. Ahora que lo mencionas, eh, celebramos en Trido Pascual, así se llama. En Trido Pascual. El Trido. Y durante mucho tiempo, o no de mucho tiempo, es una celebración que se divide en tres partes. Hay José Aldazábal y otros ya nos hablan precisamente de que Viernes Santo ya es Pascua. O sea, no puede haber resurrección sin la pasión y muerte de Jesús. O sea, es un movimiento que va ligado. Entonces... Esto de la visita de las siete casas que tiene que ver con las visitas que Jesús hizo, que lo llevaron de, con Pilatos, con Herodes, con etcétera, pero que se realizan el jueves por la noche por la no y que tiene también su, su connotación. ¿no? Así es.
2: Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. Regresamos. Gracias.
0: Las tradiciones permanecen porque forman parte de nuestra identidad, son reflejo de nuestras creencias y dan evidencia de un México pluricultural.
6: Hay todo un contexto eh, religioso, eh y también en las comunidades previo a Semana Santa. Uh -huh. eh, vemos estos carnavales maravillosos en los pueblos originarios. Uh -huh. Pues todo esto va, va, va ligado precisamente a un tiempo sagrado, a un tiempo profano, a, a estas expresiones de carnaval donde hay un caos, hay, un, hay una, una manera de, de vivir estos momentos previos precisamente a la cuaresma.
4: La cuaresma para la iglesia es un tiempo litúrgico. Durante este tiempo que comienza con el miércoles de ceniza, uh -huh. se nos invita a hacer ayuno, a hacer oración, no, se nos invita a hacer actos de penitencia, se nos, evita, nos invita perdón, los viernes, por ejemplo, a abstenernos de, de, de la, carne, la ¿no? carne. Esto como un signo de preparación precisamente para celebrar la Semana Santa. Uh
6: -huh. Todas estas representaciones que vemos de Semana Santa, las crucifixiones, vienen precisamente con esta conquista espiritual como parte de un teatro evangelizante que los sacerdotes en aquel tiempo, en el siglo XVI, implementan para evangelizar a los indígenas.
5: Creo que la Semana Santa tiene mucho que ver con esto. Más allá de si se es católico o no, aquí lo que estaríamos viendo es... ¿Cómo se ha apropiado con el paso de los años, incluso de los siglos, de este evento dentro de la cultura mexicana, indígena y no indígena?
6: Hay una mezcla muy interesante y que, bueno, eh, eh, en algunos momentos, pues sí, estas eh, manifestaciones de ofrenda, porque para las comunidades indígenas, el ofrendar, que voy a ofrendar mi dolor, voy a ofrendar mi cansancio.
5: El sincretismo no es algo que se da... Así, de la nada, ¿no? O que eh, simplemente eh, se trata como de una mezcla de eh, costumbres, de ideologías, sino que se da con el paso de mucho tiempo.
4: Si estas prácticas a mí,
5: si yo las sigo, no me hacen ser
4: mejor, algo no está funcionando, algo no está funcionando bien ahí, ¿no? Porque esto es lo que, eh, es, digamos, es, para eso me preparé. Y después de esa preparación viene ya desde entonces el irlo expresando con mis acciones.
12: La Semana Santa. O Semana Mayor es un periodo de ocho días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección, en el que se conmemora el Triduo Pascual, es decir, la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Y dentro de esta semana se llevan a cabo los ritos cristianos más importantes. Uno de ellos es la representación de la Pasión y Crucifixión, siendo el Via Crucis de Iztapalapa la más antigua y tradicional de nuestra. Nuestro país, nacida en 1833. Luego de una feroz epidemia de cólera entre los habitantes de la zona, pues ellos decidieron realizar una peregrinación para pedirle ayuda al señor de la cuevita. Esta peregrinación derivaría en la representación que arrancó oficialmente en 1843 y de la que actualmente forma parte 173 actores principales, 175 secundarios, 500 extras, 2000 nazarenos, 115 músicos, 1000 romanos. Y bueno, otro elemento crucial en la Semana Santa son las palmas y ramos ya que eh, se dice que cuando Jesús llegó a Jerusalén fue recibido por una multitud que entonaban cantos y que traían consigo palmas. Y, y que hablando de cantos, uno tradicional andaluz de Semana Santa es la saeta. Es un rezo en voz alta dirigido a la Virgen María o a Jesús pidiendo ayuda o alguna gracia. Eh, saetas flamencas han sido auténticos regalos del cielo porque son las interpretadas por cantaores como Estrella Morente, Camarón de la Isla, incluso por Joan Manuel Serrat. Y son una belleza. Si nunca las ha escuchado, búsquelas en internet, las va a encontrar todas. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Muchas gracias, Fer. Como siempre, te mandamos un abrazote y un beso. Y nos decías, Miguel, bueno, podríamos hacer un programa de cada día.
4: Exactamente. <risa> y es sí. verdad. Sí, podríamos hacer un, un programa de cada día de esta uh -huh. semana. Sí, claro. ¿no? Ya decía Fernanda Tapia en Domingo de Ramos que uh -huh. se celebra la entrada triunfal de Jesús uh -huh. precisamente a Jerusalén y que fue vitoreado precisamente con los ramos. Claro. De hecho, pues, ya en este tiempo se están, pre... bueno, ya desde la semana pasada, uh -huh. y antes se prepararon esos ramos, el, ¿no? El Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, precisamente el domingo pasado, uh -huh. que en muchos lugares se hace una procesión, ¿no? A la iglesia para precisamente acompañar sí. a Jesús, ¿no? Y recordemos que, bueno, ese mismo pueblo que lo vitorió el domingo... En estas fechas que podemos ubicar el día de hoy, pues el mismo pueblo que gritó hoy o un día como hoy, ¿no? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? Así es. Eh. Y son esos ramos que vemos en las entradas de las puertas, ¿no? Exacto. Dicen, se ponen en las entradas de las puertas, algunos en las ventanas, ah. bueno, tradicionalmente eh, en las puertas, uh -huh. y que son los que van a servir, por ejemplo, en muchos lados se piden en las parroquias para que se quemen. Y de ahí se estaiga la ceniza para el
2: miércoles, el miércoles de ceniza, de
4: ceniza. ¿no? entre otros elementos. ¿no?
2: Bueno, pues muchas gracias. Tenemos preguntas, siguen las preguntas muy interesantes, la verdad.
3: Preguntas, ¿no? comentarios, opiniones, me encanta. Eh, Luis, yo escucho que hablan mucho de fiesta y de tradiciones, y yo siempre me imaginé que la Semana Santa era pura cosa triste y doliente. Es bueno saber que también hay fiesta y celebración. Laura nos dice, creo que es importante profundizar en el significado de la resurrección. Eso nos da esperanza de que hay vida después de la muerte y nos quita la idea de que solo somos carne o vinimos a sufrir. Eh, otro comentario, pregunta de Ingrid. ¿Cuál es la participación de las mujeres en las representaciones? ¿Son pocos los papeles que pueden representar?
6: Bueno, eh, en la, la, bueno, en Iztapalapa, uh -huh. para representar a Cristo, el, el, la es, hay todo un protocolo eh, específicamente para elegir a los personajes principales. Uh -huh. Uno es la Virgen María. Entonces, eh, las mujeres en las representaciones, pues realmente es, es María Magdalena la Virgen María, este, y realmente son, digamos, de los personajes principales, pero la participación de la mujer ha ido en aumento. En las primeras representaciones, digamos, siglos atrás, las mujeres no participaban, uh -huh. ni siquiera eh, en el teatro, eran hombres quienes hacían los personajes femeninos. Entonces, actualmente, pues, la mujer eh, ha ido ganando mucho terreno y, bueno, en las tradiciones, no solo en las representaciones, sino en casa. Las mujeres, nuestra trinchera es nuestra casa. La cocina también es parte de conservar. Es, que Hablábamos hace rato de la gastronomía, uh -huh. pues es nuestra trinchera. Claro. Eh, en el momento que hacemos un tlapique, una guaucle, una tortillita de mano hecha con maíz así palmeada en el comal, esa es nuestra trinchera, ahí estamos guardando nuestra cultura ancestral.
5: Hay creo dos aspectos, sí. si me permiten claro. eh, muy muy importantes a, eh, justamente lo que está eh, comentando Anahuac eh, y bueno, la cultura no es estática, la cultura sí. va transformándose con el paso del tiempo y a la par de eso, evidentemente, la sociedad. Eh, y creo que la participación de la mujer es cada vez mayor en uh -huh. este tipo de representaciones. Lo veo fuera del contexto de la ciudad, en distintos puntos del país. Y bueno, eh, aunque tradicionalmente ha habido una, un papel importante o un papel casi dominante de los hombres en este tipo de representaciones, uh -huh. ahora vemos que como me parece que mencionaste hace cuento. poquito, mujeres apóstoles, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que esa, esa parte sí ha ido transformando. Y voy a retomar también un eh, comentario que hizo eh, Miguel hace un rato. Mucho de esto ha sido también por los cambios que desde la Iglesia se han hecho particularmente con el Papa Francisco, ¿no? Entonces, bueno, pues se va adaptando también a la actualidad, ¿no?
3: De lo que menciona Jorge es que yo les contaba eh, fuera del aire que cuando era pequeña, mi tío es sacerdote, que seguro está viendo en este momento el programa. Este, mi tío eh, nos permitía ser partícipes de las representaciones y tal, en especial a los niños y niñas, y yo quería ser apóstol. Sí. <risa> Entonces, eh, pues me he lavado los pies, etcétera. Yo también fui apóstol y creo que es padre también crecer con esta idea de que también eh, yo desde pequeña supe que pude. Participar en estas representaciones y en estas celebraciones y pues en esta semana, ¿no? Exactamente.
4: Claro. Fíjense, es muy interesante lo que nos comentan y lo que nos, nos da punta, ¿no? Uh -huh. eh, nos dicen, qué bueno que, que se celebra. Claro, nosotros eh, eh, como seres humanos necesitamos la celebración. La celebración es un punto de encuentro y celebramos algo importante para nosotros, ¿no? El cumpleaños, ¿no? Tenemos fiestas representativas, ¿no? El 10 de mayo, uh -huh. cuando terminamos algún estudio. O sea, esta fiesta, la celebración se asocia con la fiesta, ¿no? Entonces, la celebración del Tenido Pascual, que precisamente termina con eh, la resurrección o la fiesta de la resurrección, pues es la mayor fiesta que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, si, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. O sea, ¿en quién creemos? Claro. Cristo ha vencido a la muerte, ¿no? En esta concepción y en esta creencia. Por lo tanto, celebramos la vida. Celebramos la vida. Pero aquí es algo como, celebramos la vida, pero la grandeza, la grandeza que, que, que hay... Es que desde esta concepción, eh, en la kenosis, kenosis quiere decir abajamiento, vaciamiento, Dios sí. se vacía de sí mismo, se hacía de sí mismo, perdón, y entonces se hace hombre. Y vive precisamente los dolores, el sufrimiento. No podemos entender a un Jesús eh, en su contexto y cómo su proceder y su muerte, precisamente si no fuera un verdadero hombre. Claro y él murió, claro. la grandeza es ahí, O sea, tanto se vació que precisamente experimentó la muerte, y lo que celebramos es, no hay resurrección sin la muerte, porque si no sería una fantasía, uh -huh. ¿no? No, no, no puede ser, y desde entonces, desde los tiempos de Jesús, la mujer tiene una preponderancia para él, la mujer en los tiempos de Jesús era un, un grupo excluido, no, sumamente, no podía entrar a la sinagoga Solamente Los varones podían entrar a la sinagoga ¿no? La mujer no tenía Derechos por, Es decir, era un grupo Sumamente vulnerable Y dentro de los grupos De Jesús, encontramos A las mujeres Y encontramos a varias, a Marta y María Encontramos a María Magdalena Encontramos a su mamá Evidentemente No se puede entender precisamente, el actuar de Jesús sin las mujeres. Y para ir terminando este espacio, de, 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 decías, yo fui apóstol, ¿no? Pues precisamente Magdalena es la primera apóstol. Uh -huh. Conocemos a los doce apóstoles, ¿por qué? Porque son los que mayoritariamente siguen a Jesús. Estaban, uh -huh. Pero la primera apóstol, la primera persona que anuncia la resurrección, de Jesús, la primera persona que lo vea resucitado es María Magdalena. Y precisamente hace poco se celebró, bueno, no olvidemos que la primera apóstol es una mujer. Y actualmente, pues la mujer eh, va teniendo mayor, mayores papeles en la iglesia y decía bien el Papa pues va asumiendo este rol de la mujer es sumamente importante, se sigue trabajando y se seguirá trabajando evidentemente no, claro. en la participación, pero no es menos, ojo, no es no. menos, somos seres humanos, somos iguales, uh -huh. entonces la participación seguirá creciendo.
3: Súper. Yo iba a levantar la mano, así, como en la escuela, porque justo tenemos una más. Eh, quiero cerrar con esta pregunta, Leti. Sí. Dice Fernando: Tengo la idea de que en el via Crucis la gente que asiste también va para hacer penitencia o como un sacrificio o manda. Pero no sé si la, la idea es correcta o no lo es. ¿Alguien le podría ayudar a Fernando a su pregunta? Sí. Bueno, este, sí, bueno, no
6: solo en Iztapalapa, hay, por ejemplo, en Tasco. Eh, que es un poco más conocido, van los penitentes, descalzos, eh, uh -huh. llevan eh, cargando... Este, es, bueno, al, ahí hay unas plantas con espinas y se van flagelando. El dolor, es, este dolor y esta ofrenda de sangre y uh -huh. es parte precisamente de la ofrenda a lo sagrado. Si yo tuve una enfermedad y me sanó, no sé, el señor de Chalma... Eh, la Virgen de Guadalupe, este, pues yo prometo, hago una promesa de estar en la representación o de flagelarme o ir, ir descalzo, también uh -huh. en, en Iztapalapa van descalzos cargando sus cruces, estos penitentes con coronas de espinas que les sangran la frente, uh -huh. eh, otros más van de rodillas, por ejemplo, las en Chalma, este, la gente, los penitentes bajan de rodillas y bueno, a veces acaban con las rodillas destrozadas, sí. ¿no? Sí. O en la villa también hay gente que va este, hincada. Y bueno, esto, estos actos pues son parte de lo que hablábamos hace un momento de esta cosmovisión indígena y europea, cuando se mezclan. Y bueno, es parte de nuestra cultura esta penitencia, mm -hmm. pero también como ofrenda y agradecimiento a lo sagrado porque a lo mejor tuve un problema, estuve en la cárcel y salí, porque este, tenía estuve enfermo y sané. Entonces es parte también eh, cultural este, estas ofrendas de, de sacrificio corporal, pues para también de alguna manera agradecer ¿no? claro. a lo sagrado el bien recibido. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque nosotros
2: queremos invitarlos para que nos vean aquí en Diálogos en Confianza la siguiente semana y le vamos a presentar la cartelera para que conozca los temas y no se los pierda.
8: Acompáñanos la próxima semana y participa. Hablar del cuidado de la salud de los hombres no es un tema frecuente, lo que provoca que algunas enfermedades no se identifiquen de manera oportuna. Por eso te preguntamos, ¿qué tanto sabes de la función e importancia de los testículos y sus principales padecimientos? El lunes, infórmate. ¿Cómo participan los padres en la crianza y educación de los hijos e hijas? Muchos reproducen la manera en que fueron educados, es decir, de la forma ruda y agresiva hacia los varones y limitativa hacia las niñas. El martes te diremos cómo ejercer una paternidad libre de machismos. ¿Todos los seres humanos somos vulnerables? Reconocerse como una persona vulnerable es atreverse a dar la cara y arriesgarse para mostrar fortalezas, pero también heridas e inseguridades. El miércoles te esperamos para analizar el tema de la vulnerabilidad. Las acciones de cuidado son fundamentales para el funcionamiento de las familias, pero generalmente estas labores recaen de manera desproporcionada en las mujeres. ¿Cómo podemos sumar a los hombres y a la sociedad en las labores de cuidados? Acompáñanos el jueves. ¿Discutes con tu pareja? Hay quien opina que discutir es un ejercicio que contribuye a reafirmar la relación, pero hay otros que afirman que, ante las discusiones, se va abriendo un abismo cada vez más infranqueable. El viernes, dinos si discutir en pareja fortalece o debilita la relación. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55 51 66 40 Y no olvides que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: Pues ahí tiene usted los temas de la siguiente semana. De verdad, ojalá nos pueda acompañar aquí en este su programa, Diálogos en Confianza. Miguel, ¿querías agregar algo acerca de la penitencia?
4: Sí, nos preguntaban que si esto es la participación, puede ser un acto de penitencia. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro. Esta cuestión del flagelo del cuerpo también viene históricamente en esta dualidad alma y cuerpo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se pensaba que el cuerpo es el instrumento a través del cual nosotros pecamos. Entonces, nuestra alma necesita una purificación. Uh -huh. ¿Cuál va a ser esa purificación? Pues el flagelo, ¿no? Claro. El, y actualmente, no sé si haya, pero de, de ahí nacen los sigilos. Personas uh -huh. que se ponían a lo mejor la piedrita en el zapato como penitencia, sí. para empezar, ¿no? O que traían uh -huh. una cadena alrededor de la pierna. O, o acá en el brazo, o que en la noche se daban ciertos números de latigazos. Y asociado precisamente a estos días, al día de hoy, no que es Viernes Santo, pues tiene este sentido que ya decía anáhuat, preciso de plaquelar mi cuerpo, ya para pedir una gracia, ya para agradecer algo que, o bien para pedir perdón, por algo, por algo que yo he realizado. Así es. Entonces, en cada persona el sentido será diferente, pero si el, el lastimar el cuerpo, pues tiene su origen ahí. ¿No? Mejor que arda tu cuerpo aquí y no tu alma en el infierno. Uh -huh. Es unas Son palabras que se ocupaban, sobre todo en el periodo medieval, con la Santa Inquisición.
2: Okay. ¿Sí? Pues, hemos llegado ya casi al final, nos quedan dos minutitos, y a mí me gustaría, Ana, empezar contigo con alguna reflexión de este Viernes Santo, ¿qué le dices a la gente que nos está viendo en este momento?
6: Bueno, eh, para mí ha sido un gusto estar en este programa, haber escuchado desde la sociología, la historia, la teología, y desde la antropología, eh, pues, ¿cómo vemos estos días santos? Eh, pues no me queda más que invitar al público, a la juventud, a que se acerquen a estas tradiciones, a estas representaciones en sus comunidades, que conozcan y vivan y disfruten... Estas tradiciones, estas procesiones maravillosas, maravillosas por este recogimiento, por esta eh, espiritualidad, esta religiosidad, en, en por ejemplo, en la procesión del santo entierro, sí. la visita de las siete casas, participar de la misa de resurrección, también es una, es, es este es parte también de, de este contexto cultural, histórico, del que hemos hablado en este programa. Muy bien. Y pues muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias.
6: Jorge.
5: Pues, eh, igual, también agradezco mucho la, la invitación. Lo que a mí me encantaría decirle a nuestras amigas y amigos en casa es que más allá de si son creyentes, si son católicos específicamente o no, creo que debemos valorar mucho eh, cada una de estas prácticas, esta festividad, ¿no? y particularmente este día, eh, digamos, desde esta perspectiva cultural. no, Muy Disfrutar bien. de la comida, disfrutar de... Eh, tantas cosas que, claro. que podemos encontrar en esto. ¿no?
4: Muchísimas gracias Jorge. Gracias. Bueno. Eh, para terminar, gracias por la invitación. Yo diría a quienes son católicos y celebran y viven estas festividades, asúmanlo, no. O, o vamos a asumirlo y que esto nos ayude a ser mejores personas. Así es. A quienes no, pues vamos a respetarnos todos juntos, vamos a convivir, vamos a aprender del otro y vamos a crecer. Así Vamos es. a caminar.
2: Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias, Anaí. Gracias, Reti. Qué gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos y lo invitamos a que continúe aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.